0: Vandaag ga ik in gesprek met Ninke van der Lek, één van de succesvolste businesscoaches in Nederland en België. Ze heeft een succesvol miljoenenbedrijf gebouwd met een eenvoudig verdienmodel, waardoor ze naar eigen zeggen kiest voor business met ease. Jarenlang werkte zij met online programma's en had ze honderden en soms wel meer dan duizend klanten tegelijk. Tegenwoordig helpt zij maximaal 25 ondernemers per jaar door te kiezen voor de bovenkant van de markt en deze ondernemers persoonlijk op de beste manier te helpen. Net als ik ziet Ninke dat haar klanten super druk zijn en veel van hun kostbare tijd met hun gezin en vrienden inleveren omdat ze een bedrijf hebben. Ze zitten vast in een zelfgecreëerde gevangenis en weten niet hoe ze hieruit kunnen ontsnappen. Ook al hebben ze zelf de sleutel in handen. In haar boek Five Star Business geeft Ninken vernieuwende inzichten en tips waarmee je je bevrijdt van het doen van concessies en meer kunt verdienen, meer vrije tijd overhoudt door te kiezen voor de bovenkant van je markt. Nenke, superleuk dat je vandaag mijn gast bent. Ik wil graag meer van je horen over de ommekeer in je ondernemersavontuur, je passie en ambitie en je ondernemerslessen, zodat de luisteraars geholpen en geïnspireerd worden om vooruitgang te boeken als ondernemer. Wil jij nog wat aanvullen op deze introductie?
1: Nou, je zegt het mooier dan ik het zelf had kunnen doen. Dus uh, ik denk helemaal top. Misschien nou, top. één ding dan toch, Antoinette. En dat is, uh, dankjewel trouwens voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. Um, dat ik totaal geen ondernemersachtergrond uh, had. Voordat ik uh, aan het ondernemersavontuur begon. En uh, ook niemand in mijn familie... Uh, heeft een eigen bedrijf, uh, het was echt niet bedoeld dat ik uh, een eigen onderneming zou starten. Maar het is wel gebeurd
0: en het is ook succesvol gebeurd, dus ik ben heel benieuwd uh, naar alles wat je me vandaag gaat vertellen en allereerst zou ik graag wat horen, want je had eerst dus een ander verdienmodel, het oude verdienmodel, Nou, wat dat was en wat je hiermee bereikt hebt.
1: Ja, dus in mijn uh, werk als businesscoach ben ik gestart met, zoals ik nu dat noem, het volume businessmodel. Je zei het al net in de introductie, uh, mijn kennis um, verpakte ik in um, online programma's van in de range van 47 tot 2500 euro. En um, ja, dat leek natuurlijk wel de holy grail, want um, hoe heerlijk is het dat klanten zichzelf kunnen helpen in jouw programma. Ja. Dus dat leek echt de weg naar ultieme vrijheid. En nu, het heeft me ook wel heel veel gebracht, uh, ontzettend veel klanten, heel veel omzet, uh, een uh, ja, stevige positionering in de markt weet je, niemand komt eigenlijk meer om mij heen um, een tijd ook wel uh, veel, veel tijd, dus je bent het eerst allemaal aan het creëren dat kost heel veel tijd, maar dan op een gegeven moment gaat het draaien, dan denk je, oh lekker um, maar um, ik ben van huis uit echt een social, een helper ik werkte in de jeugdzorg ik werkte in het onderwijs net als mijn ouders en um, ja, ik ben eigenlijk in het ondernemerschap gerold omdat ik geen, uh, geen nieuwe baan kon vinden nadat ik uh, ergens na drie jaar contracten niet meer uh, terug kon omdat ze geen uh, vaste contracten mochten uitgeven. Um, ja, en omdat ik geen leuke baan kon vinden dacht ik, nou dat begin ik wel voor mezelf en uh, ja, als ik... Als ik ben ingeschreven bij de KVK en ik heb een website, dan komen er vanzelf klanten. Nou, dat was een grote vergissing. Ik denk dat dat ja. bij meer mensen gebeurt. Ja. Ja, dus, ja, dus dat is zeg maar hoe ik startte. En toen ik eenmaal die online programma's had staan, toen merkte ik van, oh, het is echt heel lekker als klanten zichzelf kunnen helpen. Weet je, dat is gewoon makkelijk en het verdient makkelijk, omdat ik inmiddels ook heel veel had geleerd over marketing en het gewoon ging doen. En het heel erg leuk vond en creatief vond en ja, het begon gewoon te werken. Maar ik merkte, kijk, ik ben, dus, ik ben van nature een helper, van nature een mensenmens. Maar het werd zo overweldigend en zoals jij net zei, ik had honderden en soms al meer dan duizend klanten tegelijk. Uh, zij hielpen zichzelf, maar wilden eigenlijk het liefste mij. En dat kon niet en ik kwam echt een beetje klem te zitten. Dus ik wist van, oh, als ik mensen persoonlijk ga helpen, kan ik ze beter helpen. Maar het was veel te overweldigend. Dus ik trok mezelf steeds meer terug. Ik verstopte me echt achter de schermen van mijn business. Dus ja, um, ja ik merkte ook als ik dan bijvoorbeeld zelf als bezoeker naar een event ging. Ja, heel veel mensen kenden mij. Zij kenden mij, maar ik kende hen niet. Hè? Want ja, ik, ik had gewoon dagelijks aanmeldingen. Dus dat is echt fantastisch. Ik heb echt van die situaties dat er gewoon... Ja, ik weet nog dat ik hier een webinar gaf en uh, in één webinar, dat is dan twee uur 70.000 euro omzetten. Ja, dat is gewoon ja. echt. Ik wist niet wat me overkwam. Dus was, maar dus heel veel mensen kenden mij omdat ze of mijn programma volgden of me kenden van social media en alle advertenties en zo. Maar ik voelde me daar best wel ongemakkelijk bij. En maar vooral ook deed een appel op um, het stukje in mij van ik zou eigenlijk mensen beter kunnen helpen als ik als ik er persoonlijk bij betrokken was, maar het was te overweldigend om het te doen. Maar goed, ik had, het was eigenlijk een luxe probleem, want het geld stroomde binnen... maar ondertussen verschoof mijn focus van het helpen, naar mensen, helpen van mensen naar het binnenkrijgen van leads en klanten. Want om zoveel klanten uh, te kunnen krijgen... Er gaan heel veel marketingkosten bij gemoeid. Een heel marketingapparaat had ik gebouwd. Er zijn heel veel mensen voor nodig achter de schermen. Die dat draaiende houden. Die dat op niveau houden. Dus um, ja, het was een constructie waarbij ik enorme druk begon te voelen. Om zoveel mogelijk leads en klanten binnen te harken. Om uiteindelijk die kosten te kunnen uh, betalen. Dus ja. in plaats van Ninken uh, met haar sociale inborst werd het Ninken de harketeer die liet zijn klanten binnenharkten. En dat voelde steeds een beetje goedkoop. Het schuurde diep van binnen. Maar nog steeds was het geen aanleiding om nieuwe keuzes te gaan maken. Want ik zat nog steeds in een luxe positie. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik, ik ging met mijn man en mijn drie kinderen. We reisden de wereld rond. Niks was te gek. Alles, alles kon in tijd, in geld... Um, maar diep van binnen dacht ik wel van oh, ik vind het niet meer zo leuk. En het moment waarop mijn team ontdekte dat een stelletje boeven uit Vietnam mijn Facebook advertentie account had gehackt en 249.000 euro had uitgegeven met mijn creditcardgegevens, Dat was het moment waarop ik echt wakker werd. Want toen was er ineens urgentie. Ja. Omdat ik me realiseerde dat dat hele succes afhing van uh, meneer Zoekenberg. Ik ja. had mijn business helemaal afhankelijk gemaakt van Facebook adverteren. Ja. En dat was het moment waarop ik echt stil ging staan. En het was een, een, een avond dat ik met mijn man in de keuken stond. We stonden volgens mij samen een beetje te koken. En ik vloepte er zoiets uit van... Ach, ik heb gewoon zin om gewoon met een klein groepje ondernemers die super gemotiveerd zijn om die gewoon persoonlijk te gaan helpen. En hij zei zo van, maar waarom ga je dat dan niet doen? Uh, dus uh, de, het verlangen was dat het minder overweldigend was, dat het minder kostte, want ook al had ik een miljoenenbedrijf, um, ja, onder de streep bleven veel te weinig over. Ja. En dus de, de, de afhankelijkheid die ik had gecreëerd van één, ja, één externe partner, zou je kunnen zeggen, uh, ik dacht echt van, als dit een mens was geweest, dan was ik al lang gestopt. Want Facebook zorgde helemaal niet goed voor mij. Nee. Uh, we konden ze niet bereiken. Als er problemen waren, de hele tijd werd mijn account uh, geblokkeerd. Allemaal dat soort toestanden. Ja, en het was die avond in de, in de keuken dat ik me realiseerde van... Ja, privé ben ik echt iemand van kwaliteit boven kwantiteit. En in mijn bedrijf doe ik het tegenovergestelde. En ik besloot op dat moment om de stekker te trekken uit die enorme, hardrijdende trein. Um, en ja, me helemaal te gaan richten op premium coaching. Omdat ja, ik dat vind het ik nou toe... uh,
0: echt super bijzonder. Want het zorgde natuurlijk voor een, uh, heel veel geld... maar daardoor ook voor heel veel vrijheid. Hè, dat, dat liep aan, En van de ene kant wat je vertelt... Je raakte steeds verder weg van je passie, van je drive, waarom je dit wil doen wat je doet. Uh, en je was alleen nog maar bezig met, die market, met dat marketingverhaal. Dus ik kan me daar alles bij voorstellen. Maar aan de andere kant, ja, iets wat je zoveel vrijheid geeft eigenlijk, dat, daar trek jij de stekker uit. En, en ik, de reden waarom is, is heel goed te snappen. Maar inderdaad, ja, het klinkt dan heel erg logisch om dat te doen. Maar het lijkt
1: me echt reuze moeilijk om dat te doen. Hoe ja, ging dat was bij het, jou? Ja, het was het, was het helemaal niet. Het was, Is, nee. Nee, het was helemaal niet moeilijk. Het voelde voor mij zo ontzettend logisch. Eh, kijk, ik heb een hele sterke intuïtie. Echt, het grootste deel van mijn leven luisterde ik er niet naar. Maar afgelopen jaren is er heel veel ruis weggevallen. Dus ik heb echt een hele sterke kompas waar ik op vertrouw. En als ik heel diep van binnen voel, dit is voor mij, dan ga ik. En dan de, ja, het idee dat dit moeilijk is, een moeilijke keuze, dat is het idee wat anderen hebben als ze er naar kijken. Maar voor mij voelde het logisch, het ene ding, het, ik zag ook helemaal voor me van... Ja. Ja, zo gaat dat gewoon uitpakken. Het is een kwestie van tijd. En dat bleek. Maar ik ben het gewoon gaan doen. Ja. En uh, het, ik leverde er niet superveel vrijheid in. Want ik had me inmiddels gevangen gezet in een business die me niet blij maakte. Dus het voelde onvrij omdat ik deed, niet deed wat, wat ik echt, echt zou willen. Het voelde onvrij omdat ik ook een enorm team te managen had. Het voelde onvrij omdat de kosten de pan uitrezen. En het voelde onvrij omdat ik zo afhankelijk was. Van Facebook adverteren. Ja. Dus de buitenwereld keek naar mij van wauw, die heeft het echt heel goed voor elkaar. En vergeleken met heel veel ondernemers was dat ook zo. Maar het klopte niet bij wie ik ben. En dan voelt het voor mij onvrij. En ja, ik heb wel voor hetere vuur in mijn leven gestaan dan van businessmodel uh, veranderen. Dus ja, ik wist gewoon, ik voelde, dit is mijn weg. Ja, ik denk dat uh, wat je nu zegt, dat dat natuurlijk ook gewoon super
0: belangrijk is. Dat je gewoon, zeg maar, echt weet: van ja, dat moet ik doen. Dat is gewoon een goede keuze. Dat, dat wil ik doen. Ik, ik wil dat anderen niet meer. Ik had dat zelf toen ik uh, in 2016 met identief startte. Ik wilde gewoon. Uh, iets voor mezelf doen en, en dan moest ik ook eerst helder hebben van wat moet dat dan zijn. Maar toen dat helder was, toen nam ik dat besluit en had dat, dat heeft inderdaad heel veel impact. En vooral ook op mensen om je heen, want voor jezelf is het allemaal niet zo ingewikkeld, maar het is vaak heel ingewikkeld voor, de, voor je omgeving, voor de mensen die daar ook bij betrokken zijn. Want zo'n team, kan ik me voorstellen, ja dan moet je zeggen, ja, ik, uh, ik stop de samenwerking, want ik kies een andere weg. En dan weet je ook dat zij vinden dat natuurlijk lastig. En als, als, als je sociologisch ingesteld bent, dan houd je daar ook een beetje rekening mee. Maar aan de andere kant weet je eh, inmiddels zeker dat je gewoon je eigen pad moet volgen. En niet dat pad van een ander.
1: Ja, ja. ja dus um, ja, het klopt wat je zegt. En ik heb in het verleden, ben ik vaak mijn eigen grenzen overgegaan om anderen te pleasen. Maar het is niet voor niets dat ik ervoor kies om met freelancers te werken. En we weten allebei dat we ieder moment iets anders kunnen gaan doen. Weet je, dat is de deal die we hebben gesloten. En ik ben ermee gestopt om te gaan zorgen voor andere mensen. om we, Mensen om mij heen, uh, ja, om die gewoon te zien als capabele mensen. Die zoiets wel kunnen dragen. Ja, dus... Uh, ja, dat betekent dat ik mezelf serieuzer neem daarin. Van, uh, weet je wel, ik hoef niet uh, voor anderen te zorgen. Ik, ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk of het ongeluk van een ander. Ja, uh, ik, ja ik heb compassie voor mensen. Uh, ik, ik wil niet lomp zijn of rude. Maar soms kan het wel in de ogen van anderen zo overkomen. Maar ja, dat is vaak ook een stuk wat een ander nog aan te kijken heeft. Ja, precies. Um, ja. ja, weet je, dus als iemand heel erg geraakt is... Uh, ik heb het vaak nog meegemaakt, hoor, dat ik een samenwerking stop. Dat komt nooit uit de lucht vallen. Daar gaan altijd gesprekken aan vooraf. Maar ja, ik sta wel aan het hoofd van een bedrijf. Het is mijn bedrijf. Dus het moet voor mij kloppen. En ik ga niet dingen aanhouden... Omdat het anders moeilijk wordt voor een ander. Nee, nee. Dit is, ik wil mensen om me heen die waarde toevoegen... die me supporten... en niet, die, niet denken... oh, wat gaat ze nu doen? Nee, maar die vertrouwen hebben... in mijn visie... en ook daarom aansluiten. Ja, en toch...
0: Uh, het, jij vertelt nu van... Uh, uh, ik, ik moet voor mezelf kiezen... dus mijn verantwoordelijkheid... en wat die ander ja, daarvan vindt... of dat is zijn probleem... En, en dat is dan wat... of tenminste in ieder geval... dat is wat, wat hij of zij nog te doen heeft... Uh, toch zie ik in de praktijk heel veel ondernemers die dan bijvoorbeeld een werknemer hebben en die functioneert niet lekker en uh, dat ze dat toch ellenlang een beetje pappen en nat houden in de hoop dat het misschien ooit een keer beter wordt. En uh, In Amerika zeggen ze uh, uh, hire slow en fire fast. Hè? Dus in de zin van als je personeel aanneemt onderzoek gewoon heel goed en doe dat heel zorgvuldig voordat je met iemand gaat samenwerken of iemand aanneemt en als je als het op een gegeven moment niet functioneert dan moet je dat namelijk ook afwikkelen maar toch zie ik in de praktijk dat ondernemers dat vaak toch heel erg moeilijk vinden ja. om, om, om inderdaad uh, ja, dat leiderschap te tonen van ik, ik zit hier op deze bestuurde stoel. En ik heb de leiding en ik moet keus maken die en voor mezelf en voor mijn bedrijf het beste zijn. En dan toch tegen beter weten in, hopen, <laughs> hopen ja. dat het beter wordt. Terwijl ja. ze eigenlijk als ze diep van binnen goed kijken, dan weten ze echt wel dat het inderdaad op een gegeven moment niet gaat veranderen.
1: Ja, kijk, en um, het is gewoon een, uh, heel menselijk... Om bang te zijn voor hetgene wat je mogelijk gaat verliezen. Verliesaversie is heel, is heel voelbaar, is een psychologisch mechanisme. Dus, maar interessant is om je te realiseren van dat het je niet wat gaat kosten, niet alleen wat gaat kosten als je met iets stopt. Weet je, oh ja, hebben, vinden we dan wel iemand? Of uh, ja, dat is zielig voor deze persoon, wat dan ook. Uh, krijg ik straks meer werk op mijn bord? Maar wat kost het je als je ermee doorgaat? En dat ja, is ja. de vraag die veel ondernemers zichzelf niet stellen. Ja. Dus uh, higher, slow, fire, fast. Ik gooi er nog een andere in. En dat is uh, C-players, make A-players, B-players. Ja. Dus je kent misschien ook vroeger in de schoolklas. Er was er maar één ettertje en die trok die hele sfeer omlaag. Ja. Weet je wel? Dat is ook in je team. Dus ja. heb je daar iemand die gewoon echt niet van niveau is, niet de juiste mindset, niet de juiste skills, niet het eigenaarschap toont. Die trekt het hele niveau van de business omlaag. En inclusief jou als leider. En ja. als je daar eens goed bij stilstaat, um, ja, dat is voor mij echt een versneller in het maken van keuzes. Ja. Ja,
0: en, en inderdaad wat je zegt van wat kost dat dan? Want als je, dat, als je daar heel even bij stil gaat staan en bij wijze van spreken gewoon eens zal opschrijven, ja. dan word je heel bewust van, ja, die keuze moet ik gewoon nu maken. En niet hopen dat het beter wordt.
1: Nee, als je, als je in de hoopstand staat, ja. dat is sowieso echt al een red flag. Als ja. je in de hoopstand staat. Ja,
0: ja. ja. Ik heb nog een andere vraag. Ik, uh, ik besteed zelf ook altijd veel geld en, uh, aan groei, omdat ik dat gewoon en persoonlijke ontwikkeling. Uh, omdat ik dat belangrijk vind. En, en ook heel prettig. Het is voor mij gewoon een belangrijke levensbehoefte. Maar ik weet dat jij dat ook doet. En ook al heel vaak uh, zelfs de oceaan overstoken bent om in Amerika masterminds te volgen en, en trajecten ja, bij te wonen. Uh, wat zijn de belangrijkste lessen? Nou, er zijn er heel veel. Maar misschien kan je er één of twee noemen waar je zegt van... Nou, die les, daar kan ik me nog heel goed herinneren. Die was heel belangrijk voor mij. En wat is je beste investering ooit geweest in persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, dus dat zijn twee verschillende vragen om ja. met die eerste te beginnen. Kijk, jij was bij mijn mastermind, hè? Ja. En ik zag waar jij ging zitten. Naast wie jij ging zitten. En ik dacht bij mijzelf... Wauw, die Antoinette. Die, weet je, deze keuze om hier te komen, maar ook om hier, om deze plek te kiezen. Naast iemand die, waarvan ik weet dat je er zoveel van kan leren. Dat, dat moment kan ik me nog heel goed herinneren dat ik dacht: ah, good for you. Want omgeving is sterker dan wilskracht. Jij ja, ging naast iemand zitten, een klant van mij, um, die in. Hele korte tijd een gigantische doorbraak heeft gecreëerd. Dus in de nabijheid zijn van iemand met een bepaalde mindset, een bepaalde ease in het maken van keuzes en een, ja, gewoon een heel fijn mens. Ik wist doordat jij, dat jij in haar realiteit kan zijn, dat, je daar, dat de mastermind daardoor voor jou al een succes zou kunnen zijn. Ja. Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja. En um, dus omgeving is sterker dan wilskracht. Dus waarom investeer ik daarin? Omdat, nou dit is eigenlijk hetzelfde hè, van C-players, make A-players, B-players. Als ik me omgeef ja. met A-players of A-plus-players, dan word ik omhoog getrokken. Dan wordt succes of groei of um, durf het nieuwe normaal. En kijk... Ik was vorige week op een feestje uh, van een vriendin die na altijd in lonings gewerkt hebben. Lonings vind ik altijd zo onaardig klinken, maar gewoon, um, ja, gewoon bij bedrijven gewerkt hebben. Um, die is nu voor zichzelf begonnen en uh, op dat feestje was ook een arts. Uh, die vriendin van mij die heeft ook altijd in uh, ziekenhuizen gewerkt. En er was een arts met ik mee, mee praten en die zei van... Ja, het is echt zo knap dat zij een andere afslag durft te nemen. Want ja, niemand doet dat en dit en dat. En toen dacht ik, het is maar in welke omgeving je zit. Want als jij in een artsenomgeving zit, dan doet iedereen hetzelfde. Ja. Je gaat werken of je gaat jezelf inkopen in zo'n uh, maatschap. Of, uh, ja, en je blijft daar. Je blijft dat doen. Dus ik zeg, zorg ervoor dat je zo snel mogelijk een omgeving vindt Waar wat jij wilt al normaal is. En waar jij van denkt. Wow dat zij dat allemaal doen en durven. Want als jij in een groep zit. Waar mensen veel verder zijn dan jij. Dan heb je ook de grootste leercurve. Terwijl ja. als jij de slimste bent. Dan heb je weinig bij te leren. Dus ja dat is wel echt een, een belangrijke, belangrijk inzicht. En een reden voor mij om daarin te coachen. Ik wil mensen die gewoon niet... Een gemiddelde manier van denken en doen hebben. Ik wil mensen om me heen die resourceful zijn. En die uh, mijn plannen en ideeën niet bijvoorbeeld afkeuren. Maar mij wel kritisch kunnen be bevragen in het licht van mijn visie en doelen. Want die doelen zijn voor mij. Maar als je met een gemiddelde persoon in je familie gaat praten. Dan lijkt het wel alsof zij hun doelen op jou leggen.
0: Ja, ja. ja het, het, uh, het is echt... Uh... Ja, zo, ik hoor je ook wel eens vaker zeggen van, uh, ieder niveau uh, ja, heeft zijn eigen uitdaging, maar ook op ieder niveau kom je weer in, in dan krijg je weer in beeld waar het volgende niveau is. Ja. En dat, dat, dat ervaar ik ook heel vaak, uh, dat uh, ja, als je op een bepaald niveau zit en je blijft daarin hangen, zonder negatief uh, te willen zijn, dan gaat er ook nooit wat veranderen. Terwijl als je inderdaad stapt in het volgende niveau, door je aan te sluiten bij een groep of bij mensen waarvan je zegt, ja, die doen wat ik heel erg interessant, leuk, uh, graag zou willen of wat dan ook, dan uh, is het veel makkelijker om die stap te gaan zetten. Dat is gewoon super belangrijk. Ja, ja mooi. En... Uh, wat is de beste investering ooit geweest voor jou in persoonlijke ontwikkeling?
1: Dat is uh, het investeren in uh, de coaching van Byron Katie. Oké, ja. De work van yeah, Byron Katie. Um, Byron Katie is een vrouw. Ze gaat richting de tachtig inmiddels. En zij heeft een hele eenvoudige methode. Um, maar super effectief om belemmerende overtuigingen te onderzoeken op waarheid. Dus die belemmerende overtuigingen hebben we allemaal. We hebben, ik heb wel eens gehoord 70.000 gedachten uh, die gewoon langskomen. Die, die maken we niet, die zijn er. Ja. Alleen wat er gebeurt, dat is uh, het ego is daar zo goed in, dat de meest pijnlijke gedachten, dat we die vasthouden en geloven. Dus 99 mensen kunnen tegen mij zeggen, oh, wat zie je er goed uit? En één iemand zegt, wat heb je een dikke kont? Nou. Wat denk je waar mijn aandacht naartoe gaat? He? Ja, dat is ja, heel aardig. Maar dit is het mechanisme. Dus het ego zoekt altijd drama op. Dus als je gaat veranderen, als je van businessmodel gaat veranderen. En je doorziet dit niet. Dan kom je in een gedachtenstorm terecht. Met vaak hele negatieve, donkere gedachten. Allemaal dingen die gaan over... Ja, allemaal drama, allemaal wat gaat er mis. En oh, straks, wel, ik heb ooit in het verleden iets gemaakt. Dat gaat vast weer gebeuren en vast gaat het... Dus twintig jaar geleden, uh, in mijn privéleven, was het toen echt heavy shit. Uh, ik, 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 ik voelde me heel erg onveilig. Uh, ik dacht dat het ergste van het ergste zou kunnen gaan gebeuren... Um, en dat was het moment waarop ik in aanraking kwam met de work van Baron Katie dus in mijn hoofd was het echt, oh het ergst van het ergst gaat plaatsvinden, en daar door naar haar te luisteren kwam er een kleine opening in dat geloof wat ik had van, hé hey, maar iets anders zou ook kunnen gaan plaatsvinden, of hé hey, maar het omgekeerde kan ook plaatsvinden en ja, dit is iets wat ik gewoon dus al twintig jaar praktiseer. Ik heb hele coachingsopleidingen gedaan. Um, ik ga uh, ja, naar haar retreats. Die zijn negen dagen even aan de andere kant van de wereld. Los van alles en iedereen. Even helemaal niemand zijn. Al mijn verhalen ja, die mij gewoon onvrij maken. Die ga ik daar aankijken. En dat is niet altijd makkelijk. Want het zijn soms dingen die we gewoon van jongs af aan geloven. Um, maar in die veilige space ja, is het ontzettend bevrijdend. Ja. En ook in mijn dagelijks leven als moeder zijnde, als ondernemer zijnde, als coach, als familielid. Dat ik gewoon heel duidelijk onderscheid maak tussen uh, um, de gedachten in mijn hoofd en wat de realiteit laat zien. Ja, de realiteit is veel vriendelijker.
0: Ja, dat is uh, die bewustwording die natuurlijk super belangrijk is om stappen te kunnen zetten. Ja. Ja, ja absoluut. Ja, mooi. Ik uh, moet zeggen, ik, uh, ik ken de work inderdaad ook van Byron Katie. En uh, ja, dat is gewoon eigenlijk zo'n simpele, eenvoudige manier die zo effectief kan zijn... Ja.
1: Uh, als je hem op de juiste manier uh, toepast ja yeah, dat is uh, ja dat is een belangrijke wat jij zegt als je, als je hem op de juiste, want veel mensen als je het kent dan denk je misschien oh ja dat is van dat omkeren dus dan zou je zeggen ik ben dik oh nee ik ben dun maar dan uh, is het uh, in je hoofd even een, een trucje terwijl als je de work op een goede manier toepast dan is het echt diepe meditatie en komen de antwoorden echt diep van binnen dat is niet iets wat je bedenkt uh, dus daarmee creëer je echt voor jezelf nieuwe perspectieven in het leven over anderen, over jezelf, over wat er mogelijk is. En dat is uh, fantastisch. Heel verrijkend. Ja, ja nou zeker.
0: Mooie tip. Um, wie zijn jouw persoonlijke inspiratiebronnen? Nou, dat kan misschien Byron Katie ook wel. Ja, al zijn. 100%. En businessvoorbeelden. Heb je daar nog mensen die jou enorm inspireren? Ja. Um...
1: Ja, het is echt best wel verschillend. Uh, op dit moment. Uh, ja, ik. ik bijvoorbeeld. Uh, Alex Hormozzi. Dat is een Amerikaan. En. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel inspirerend. Hij heeft dan ook een uh, boek geschreven. 100 miljoen uh, Dollar Offer. En. Maar waarom is dat nou inspirerend? Omdat hij. Het gewoon. Ja, de formule om succesvol te worden... super simpel aanvliegt. Dus het is echt... Ja, cut the crap. En ga gewoon... Kijk, bijvoorbeeld in sales. Hè, als hij, hij praat bijvoorbeeld over sales. Dit hebben we trouwens bij de mastermind ook gedaan. Dat is ook geïnspireerd op hem. Bijvoorbeeld, je hebt een salesgesprek... en iemand zegt, ja, ik heb hier geen tijd voor. Ja, als je hier geen tijd voor hebt... is het juist een reden om het te gaan doen. Weet je, dus... Zo simpel, maar zo kloppend en zo uh, helpend. Uh, dat vind ik heel inspirerend. Dus dat is uh, Alex Formozzi. Uh, ja, Baron Katie natuurlijk. Dus dat gaat echt uh, ja, over bewustzijn. Um, ja, ook Ilko de Boer. Dat uh, ja, is iemand waar ik uh, graag ook persoonlijk mee werk. Dus dat is al jaren loopt hij met mij mee. Ja. Um, ja, heel, heel verschillend. En inderdaad, ik vlieg ook dan naar Amerika voor Masterminds. Um, dus dan is het, ja, ben ik ook gewoon wel heel gericht op... wat heb ik nu te leren? Wat zijn de uitdagingen in mijn business? En wie kan mij daar heel goed bij helpen? Ja. 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 En ik ben ook niet iemand van... Uh, daar allemaal heel lang over nadenken. Nee. Ik kan echt... Uh, ja, wat ik al in het begin zei. Ik voel dit voor mij. Dus dat gaat ook over investeringen. Uh, veel mensen vinden investeringen doen spannend. Uh, voor mij is dat nooit spannend. Ja, of nooit... Dat is misschien ook... Het is gewoon niet echt heel spannend. Omdat ik, ik voel, I'm safe. Weet je? Ik, 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 ja, weet je, een investering kan mij niet kapot maken. Weet je? Ik bedoel, nee, ik heb alleen maar wat te winnen. Dus, en heel veel investeringen wil ik niet doen. Dus ik, omdat ik zoveel helderheid van binnen heb... weet ik gewoon, ja, dit is voor mij en ik ga het doen. En, maar veel mensen zijn bang. Oh, straks is het verkeerde investering. Nou, ik heb een keertje geïnvesteerd in een um, mastermind in Amerika... En um, dat, was van een, uh, een, uh, uh, dat ging echt over online business. En echt de gedetailleerde online marketing stuff. Super interessant. Um, die gast heeft zoveel kennis, zoveel waarde. Uh, ik had volgens mij 35.000 dollar geïnvesteerd in dat jaar. Ik moest ook nog steeds daarheen vliegen. En pff, er vroeg echt veel geld en energie ook. En um, jetlags. En <laughs> nog steeds in LA. Um, maar wat heb ik nou uit dat jaar gehaald dat ik dat spel niet meer wilde spelen Ja. en voor heel veel ondernemers zou het dan een mislukte investering zijn Ja. maar weten waar je mee wil stoppen is echt een big one want ergens mee doorgaan wat niet klopt kost je ook heel veel dus ja ik sta daar gewoon anders in dan heel veel andere ondernemers en dan merk ja, ja. ik ook als ik in gesprek ben met ondernemers over investeringen. Ik bedoel, de investering in mijn premium coaching is een hoge investering. Vaak de hoogste die ze ooit hebben gedaan. Um, en voor de een voelt het logisch en is het een no-brainer. En voor de ander is het heel spannend. En ik, dat kan, weet je wel. Dat kan. Alleen ik voel heel erg van, als je dit wil, je hebt niks te verliezen. Het kan niet mislukken. Nee, ja. Maar dat is ook hoe ik meer in het leven sta. Dat ik gewoon heel erg nieuwe ervaringen verwelkom zonder van tevoren precies te willen weten hoe het dan uit moet gaan pakken. Ja, want het is gewoon heel prettig als je natuurlijk al voelt van,
0: ja, eh, intuïtief, ik, dit is mijn juiste keus en het kan niet mislukken. Nou, als je dat al voelt, bedoel, ja. ja, hoe fijn is dat? En ja. dan denk ik, dan is die keuze ook niet zo moeilijk. En dan is gelijk een mooi eh, haakje naar mijn volgende vraag... Want hoge prijzen vragen, en dan hoge prijzen tussen aanhalingstekens, want wat is hoog hè? Wat, wat is iets waard en wat levert het op? Is het dan een hoge ja. prijs? Maar oké, okay, hoge prijzen vragen, eh, dus dat je zegt van nou je moet er best even diep van in de buidel tasten om deze investering te doen. Dat wordt vaak bestempeld van eh, ja, eh, dat is lekker makkelijk, gewoon hoge prijs vragen en eh, nou ja, wat, wa, wat is daar de waarde van en wat, wat heeft dat voor zin? Maar ja, ik kijk daar zelf anders tegenaan. Maar ik ben benieuwd naar
1: jouw visie. Want ik weet dat jij daar een hele duidelijke visie op hebt. Ja, maar ik geloof het omgekeerde. Ik, wat ik zie is dat er moeilijk over wordt gedaan. Ja. Terwijl het juist makkelijk is. Tenzij je er moeilijke overtuigingen over hebt. Ja, precies. Ja. Snap je dus? Um, voor mij, kijk, een hoge prijs. Dat kan heel moeilijk zijn. Als je gelooft dat dat allemaal ingewikkelde consequenties heeft. Ja. Terwijl, kijk daar eens naar als ondernemer. Oké, okay, ik wil miljoen per jaar verdienen. Wil ik 2000 klanten of wil ik 20 klanten? Wil ik 2000 klanten? Dan, moet ik rekenen. Wat is dat, 500 euro? 500, maar 2000 is volgens mij 1 miljoen. Um, uh, wil ik 20 klanten, dan ja, en is de prijs 50.000. Zo kan je er naar kijken. Dus uh, niet van, oh, wat zullen mensen ervoor over hebben? Nee, waar be begin met hoe jij je business wil inrichten. En het is een heel groot verschil uh, hoe jouw dagelijks leven eruit gaat zien, of je 20 klanten hebt of 2000. Ja. Je marketing wordt anders. Uh, je tijd de ruimte heeft, die je ja, hebt om ja. met klanten te werken is anders. Het, het team, de teamgrootte is anders. Het aanbod wordt anders. Ook hoe je dat kan vormgeven. Dus ja, ja ik, ik denk dat raar.
0: dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Want uh, het is niet alleen maar uh, een prijs vragen. Het is ook een hoge waarde leveren. Je, je, je speelt ook op het hoogste of hogere niveau. Ja, ja. Je wil gewoon het allerbeste
1: voor die klant. En daar ja. Ja, en daarvan krijgen ook mensen het soms benauwd. Want die denken dan, hm, maar dan moet ik dus echt heel erg beschikbaar gaan zijn. En oh, uh, ja, dan moet ik ook zeker weten dat die resultaten kan leveren. En dit vind ik wel heel erg mooi. Ik had gisteren ook met uh, een van de uh, klanten uit het Five Star Membership een call. En hij zei ook van, uh, ja, dat hij in het begin echt dacht van, uh, wow, uh, dit wordt wel heel veel. Ik moet heel veel gaan doen. Maar ik kwam er echt achter van nee, het is alleen maar minder geworden. Alleen wat ik doe, dat is wel echt van waarde. Dat doet ertoe. Um, maar het mooie is dat de klant die bij een hoge prijs past... dat is een klant die is al onderweg uh, naar succes. Dat is geen beginner. En dat betekent dat die mindset al gericht is op mogelijkheden. Die mindset is gericht op eigenaarschap. Die mindset is gericht op groei. Dus je hebt, zit een hele andere dynamiek met je klanten... En dat zijn geen klanten die aan jou gaan hangen. Dat zijn klanten die jouw ideeën, jouw visie willen. Um, die willen ook niet dat jij verantwoordelijk bent voor hun resultaat. Want dat kunnen ze zelf dragen. Dus dat is een heel andere dynamiek. En ik had het met hem er ook over. Van um, ja, hoe belangrijk het is dat je de klant ook echt verantwoordelijk maakt voor het resultaat. En ja. dat je dus niet zelf een lat gaat leggen op die klant van jij jij moet dit succes behalen nee, de doelen zijn van de ander en jij faciliteert het, de weg daarnaartoe maar of dat doel nou is 10 miljoen of 1 miljoen, dat maakt mij persoonlijk niet uit maar als hij kijkt naar 10 miljoen, nou dan kunnen we kijken van oh ja, dat plan uh, ga je maken en dan kan ik hem op bevragen en mijn visie opgeven maar het is niet zo dat ik dan gefaald heb als hij niet 10 miljoen haalt Snap je? het is van hem en het blijft van hem ja. En die dynamiek is heel erg belangrijk. Het gaat over eigenaarschap. Ja,
0: ja. en uh, ja, dat is ook weer een stukje uh, zelfleiderschap. Hè? Van de, die verantwoordelijkheid kunnen en ja. willen daar gewoon 100% verantwoordelijkheid. Ja, en, en dat is wat doen.
1: hij zei ook van wauw. Uh, ja, hij zei uh, zelfzorg en leiderschap. Dat zijn echt de twee dingen. Hij zit nu uh, drie maanden in het Five Star Membership. Hij heeft uh, in drie weken zijn hele jaaromzet van vorig jaar uh, verdiend. Dus hij weet niet wat hij meemaakt. Uh, dat komt omdat hij nu gewoon op een ander level klant. Wel in dezelfde branche. Maar richt ja. zich eerder op het middenmanagement. En nu op de raad van bestuur. En dat is echt dus... Ja, daar zit een ander profiel. Ja. Dus zijn aanbod ziet er helemaal niet heel anders uit. Maar hij, hij heeft een andere gesprekspartner. Die, uh, ja, dan beter past. Beter past, ja. En ook de ja. waarde beter kan zien. Maar hij zei dus. Ja, in plaats, hij had verwacht dat hij heel erg druk zou moeten zijn. Met marketing. En zijn aanbod helemaal aanpassen. Maar hij zei. Zelfzorg en leiderschap. Echt uh, er gaan staan voor die waarde. Maar dat hebben, hebben die premium klanten ook nodig. Dat je daar ja. staat. Ja, ja. Mooi. En niet dat je je eigen ongemak tussen gooit, weet je. Ja. Je ruis, daar heeft die klant niet. Dus dat is ook belangrijk aan persoonlijk leiderschap. Dat je echt je eigen issues gaat aankijken en opruimen. Zodat je ja. vrij kan zijn in het contact met die klant. Ja, ja
0: mooi. Ja, uh, nou, deze is ook mooi. Die sluit er mooi op aan. Wat is jouw nummer één tip om meer rust te ervaren als
1: ondernemer? Nou, dat, we hebben er al een paar benoemd vandaag. Dus... Uh... Ja, voor mij is echt uh, inner peace. Sorry? A peace of mind. Ja, oké. Okay. Peace ja. of mind, 100%. Want dan kan ik in elke storm, kan ik gewoon in, de oog van het, hè, in het oog van de storm gaan staan. En helder blijven denken. Ja. Uh, dus dan is, als ik peace of mind heb, dan is mijn lichaam rustig. Weet je, mijn stress, of mijn, mijn zenuwstelsel is kalm. En kan ik altijd kwalitatief goede beslissingen nemen? Kan ik het goede zien in elke situatie? Dus en Hoe krijg effe. je peace of mind? Wat doe je daarvoor? The work, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook veel in de natuur lopen. Gewoon, ja. Uh, ja. En soms is het ook echt... Uh, ja, ik zei laatst tegen een klant ook... Uh, ga je je kledingkast maar eens even uh, opruimen. En heel iets anders, hè? Maar gewoon even... Uh, Ordening, rust, yes. ja. uh, je losmaken van internet. Heel belangrijk. Dat is ook echt een beweging die ik mezelf heb zien maken. Ja. Uh, om eigenlijk me, ja, het geluid van al die anderen buiten mijn wereld te houden. Waardoor mijn stem steeds zuiverder wordt. En ik ook steeds beter kan luisteren naar wat ik nodig heb. Dus ik heb wel een paar inspiratiebronnen. Maar ik sluit me af voor al het... Al het geluid uh, van al die anderen. Omdat het mij aan het wankelen brengt.
0: Ja en uh, je, je noemt dat nou voor jou. Maar ik denk dat geldt eigenlijk voor iedereen. We, worden, uh, ja, we krijgen gewoon veel meer informatie op ons af dan ooit tevoren. En we zijn heel snel afgeleid. We hebben allemaal een telefoon die ons enorm afleidt. Dus in die zin is deze laatste tip uh, super waardevol. Want ik denk dat mensen echt. Zichzelf een cadeautje doen. Als ze, als ze deze laatste paar tips alleen al gaan opvolgen. Ga ja. wat vaker de natuur in. Zorg dat je minder op die telefoon, social media, internet. Overal aanwezig bent. Wat, je alleen, maar, wat alleen maar ruis geeft. Op alleen de...
1: naar deze podcast luisteren.
0: Ja. Dat is het enige wat nog uh, nodig is. <laughs> ja, precies. Dat mag dan nog wel. Want, en dan ga je even lekker wandelen. Doe je de ooitjes in. Nou, dan kom... nou nee, maar nu als... zeg
1: je wat. Da da daarmee stop is ook interessant. Want uh, vaak hè, als we in de auto zitten of wandelen. Nog steeds ja, 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 laten ja, ja, ja. we al die prikkels toe. Ja. Laat los. En ja, dat is ongemakkelijk. Want dan ben je ineens met jezelf en je gedachten opgeschreept. Maar uh, ga het maar gewoon eens observeren. Wat gebeurt er? En het is helemaal niet erg om even dat discomfort te voelen. Het zijn, eigenlijk is het gewoon een soort energie in je lijf en gedachten. Je hoeft er niks mee. Maar kijk eens hoe ongemakkelijk het voelt... om even niet al die intake te krijgen... van uh, al die, die geluiden en meningen... Uh, ja, echt die eigen ruimte gewoon steeds groter maken. Dat is echt zalig. Ja, super. Zeker. Nou, dank je wel, uh,
0: Nink. Ik vond het super leuk om je vandaag te spreken. Ik denk dat er hele waardevolle inzichten, tips uh, gedeeld zijn... waar luisteraars echt iets mee kunnen... En uh, ja, je, je sluit naadloos aan bij mijn visie. Dus wat dat betreft, super dankjewel. En uh, ik hoop je heel snel weer live te kunnen ontmoeten.
1: Leuk. Ontzettend leuk Antoinette. En dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan.